0: Bom dia Claudete Bom dia, bom dia Você tá viva minha
1: filha? Sempre Achou que eu não o ia estar aí, aqui. Claudete. Hã? Achou que... Você achou que eu não ia estar aqui, né? Com a cara inchada, mas tô <risos> oh, do... Dormir é bom demais <risos> Irmão Everson Silva! O Everson Silva tá ali, mas ele. Eu acho que ele está dividido entre o senhor e um jogo. Vai ter jogo agora? Ó! 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 Ah vai! Então ele tá dividido entre o senhor e o um jogo. Aí, misericórdia, converte, Everson!
0: Olha lá o, ca o Cacheta lá! É, é o
1: é outro que tá dividido também? Será?
0: Saudações, saudações! <risos> Eu espero que o Wilson tire sal de nós hoje, viu? Pastor! Oi, Oi, Aninha! Oi, o Miguel
2: Você, hoje
0: na, na salinha das crianças. Bom dia, povo. O Miguel hoje na
1: salinha Entrei das crianças errado. pedindo oração pro jogo, pra minha sala. <risos> Bonitinho!
0: <risos> Beijo! Oi, Sandro! Hoje...
1: Boa. eu Deus abençoe, viu?
0: O irmão Kleber chegando aí Everson Silva Miracinho eh, Soares Teontologia a... Wilson a... que deve estar insuportável, Ah não Tem um rebaixo aqui. Bom dia, bom dia ó Everson oh, F, parabéns, F, parabéns 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 a situação hoje está difícil, tá? Irmãos, vamos começar então, vamos começar com oração, eu vou compartilhar aqui o texto para a gente olhada aqui vamos começar, vou pedir para o cachê orar hoje, ele está inspirado, vou pedir para ele orar Olha aí, Cacheta, liga o microfone.
3: Sorry,
2: desculpa. Pai de amor, obrigado pelo dia, pelo cuidado que o senhor tem por nós. Te uh, louvamos. Obrigado, senhor tem que
1: passar pastor
2: Pedro. Pedimos para nós, o espírito, santo espírito, uh, invade o nosso ser e possamos aprender a palavra. Em nome de Jesus.
0: Amém. Seu microfone está cortando, cacheta. Vocês estão me ouvindo bem aí? Tudo bem?
3: Sim, estamos. Ok. É, a, única Lembra, tá?
4: essa, a única coisa ruim é essa camisa
0: sua. Ei, <risos> São Paulino. Ah, irmãos, lembrando que nós estamos fazendo uma revista no Crédito de Atanásio. É, Atanásio era um diácono, depois ele se torna bispo de Alexandria mas Atanás era um diácono que combateu um presbítero Tá vendo que heresia só nasce com presbítero né? então combateu, o Atanás era um diácono combateu um presbítero chamado Hário, né? combateu o arianismo que a gente vai falar um pouco é, talvez hoje ah, e ele salvou praticamente toda a teologia da igreja é, ocidental ele é um grande herói da fé, um grande teólogo, Atanásio. É bom estudar Atanásio de Alexandria. Se puder dar um tempo aí, dar um Google aí e estudar ele é, é importante. É, eu, eu tenho pensado muito em uma classe de história para a igreja, história da igreja, dentro da classe dentro da EBD. Eu devo pensar isso com, com alguém. Né, um, um, uma classe de história é, dentro da, da EBD. É, então, o credo de Atanásio ah, é, é um credo que nós vamos conhecer, nós vamos é, colocar ele é, na memória da igreja, porque a gente conhece o credo apostólico, mas não conhece o credo que deu origem a esse credo, que foi o, credito, o, o, credito, o credo de Atanásio. Então, eu estou aí, já, nós já estamos avançando bastante nele e, e eu gostaria de seguir é, avançando. Ah, eu, eu só estou em dúvida aqui aonde eu parei com vocês. Uhum, eu acho que foi em 31 mesmo. Não, não. não. Contudo, são três senhores. Isso. Isso aqui, imenso. Eu parei aqui. Falando sobre a onipotência, falando sobre o pai é Deus, o filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, contudo não são três deuses, mas um só Deus. Do mesmo modo, o pai é o senhor, o filho é o senhor e o Espírito Santo é o senhor. A expressão senhor aqui tem a ver muito com a ideia de que nós devemos obediência aos três as três pessoas da trindade de igual forma. Por isso é muito importante no culto a gente lembrar que a trindade deve ser adorada e ela deve ser obedecida. Porque o, o pai é aquele que decretou todas as coisas, o filho é aquele que tornou possível todas as coisas, mas é o Espírito Santo que aplica as verdades ao nosso coração. Quando o Cachetorou orou aí, ele orou muito bem. Quando ele falou, olha... Hum, Senhor, que o Espírito Santo aplique, né, que o Senhor nos encha com o seu Espírito para que o Espírito aplique a mensagem ao nosso coração. Nós só podemos ouvir. Nós só podemos ouvir a voz de Deus a partir da iluminação e da orientação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos guia à verdade. Por isso que não adianta você usar argumentos lógicos, argumentos poderosos sem o auxílio do Espírito Santo. Não serve. Para a igreja não serve. Por isso que você pode pregar o evangelho para pessoas, pregar o evangelho para é, é, ricos, pobres, intelectuais ou não, porque o, o evangelho ele é conhecido através do poder do Espírito Santo. Então você tem que ter essa ousadia é, de pregar o evangelho e entender que o Espírito Santo aplicará essa mensagem àqueles que eles querem, aquelas pessoas que são determinadas para crer. Né? É, o ponto 18 aqui é contudo não são três senhores mas um só senhor aí lembrar sempre que ele está diferenciando entre essência e pessoa pessoas são três essência é uma pessoas são três pessoas essência é somente uma quando o Atanásio vai falar de essência ele vai falar contudo não são três senhores são um só senhor mas quando ele vai falar de pessoa não são, um, não são um senhor, mas são três senhores. Então, é sempre é bom ter na cabeça essa relação. Essência é uma. Pessoas são três. E natureza. Natureza, o pai tem uma, o Espírito Santo tem uma, mas o filho tem duas. A natureza humana e a natureza divina. Esse quadro tem que estar na sua cabeça sempre. Se alguém perguntar para você, você tem que responder isso de forma contundente, né? Vamos lá? São uma só essência, tá? A divina. São três pessoas, pai, filho e Espírito Santo. E, um, e cada um tem uma natureza. O pai tem a natureza divina, o Espírito tem a natureza divina, e o filho, diferencia dos outros dois, ele tem duas naturezas naturezas, a divina e a humana, tá? Então, porque assim como a verdade cristã nos manda confessar que cada uma dessas pessoas é Deus e Senhor, do mesmo modo, a religião católica, o que é essa religião católica aqui, Kisden? Cadê Kisden? Tá ali. Tá ali. A religião católica. É... Eu não, sei, não sei o que... que so... ah, eu não entendi a pergunta, pastor. O, o ponto 20 diz assim. De mesmo modo, a religião católica nos proíbe dizer que são três deuses ou senhores. Assim. É... Tá lá lá. <risos>
2: É, religião católica significa a uh, uh, religião a uh,
0: uh, pastor eu não sei explicar né? desculpa aí
2: você não esqueceu
0: sei. é a religião universal universal é essa é a palavra desculpe é o cristianismo universal de todas as épocas em todos os lugares tá universal então essa religião católica nos proíbe de dizer que são três deuses Ô Everton, por que, que nós não podemos falar que são três deuses? Lá, 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 lá. Não sei não, pastor. Claudek, por que, que nós não podemos falar? Quem tá falando aí? Alguém tá falando? Quem Eu... quer falar?
1: É por causa da união é, hipostática que elas. Não, não, não sei explicar. Então vamos Eu lá. Que... Alguém quer se
0: manifestar aí? Da da é? essência. Hã? É a essência. Da essência. Divina. O cacheta está cacheta pegando. O está pegando. Nós estamos perdendo, Cacheta, mas você está pegando. É a unicidade. <risos> então. Quando você fala essência, você não pode falar três deuses. É só um deus. Quando você fala em pessoa, você fala que esse deus possui três pessoas. O pai é deus, o filho é deus e o espírito é deus. Mas ele está dizendo aqui, é muito importante você frisar isso e colocar isso, porque parece complicado, mas não é. Lembra, quando eu falar de essência, só tem um deus, não são três deuses. Quando eu falar de pessoas, são três pessoas dessas essência. Então, eu posso falar assim. Deu para entender? Então, sempre quando você falar... Por que ele fala, não posso falar de essência? Eu não posso falar de essência porque... Eu não posso falar de três deuses porque, na essência, é só uma essência. Não são três essências. Então, é só um deus. Mas quando eu falo de pessoa, eu posso falar assim, que o pai é Deus, que o filho é Deus, que o Espírito é Deus, porque eu não estou falando de essência. Eu estou falando de pessoa. Vamos seguir aqui, vamos lá. Pai não foi feito. Tô, eu estou para ir tomar café na casa da, da, da Claudete. O pai não foi feito, nem gerado, nem criado por ninguém. Né? O filho procede do pai, não foi feito, nem criado, mas gerado. Qual é a diferença aqui? Vamos ver quem tá aqui com a gente aqui, porque os flamenguistas estão meio cabisbaixos. baixos. Então, deixa eu ver os outros. Quem tá aqui? Ô, Benesse. Ô, Wilson! Você deve estar tá feliz, obviamente. Ô, Wilson, por que que por que que o pai não é gerado e o filho é gerado?
4: Porque o pai não é gerado e o filho é gerado? É. Ai,
1: você me falou essa palavra esses dias. Tem uma sequência, né?
0: Ah.
1: Ah, para o caso
2: de tudo. Ele não pode ser gerado. Né? Ah. E a palavra correta é... Eu hum. me esqueci a palavra correta.
0: O pai é gerado, o filho é gerado. Ou só o filho é gerado e o pai não é gerado?
2: O pai não é gerado, o pai é...
0: Então, se o filho é gerado, ele passou a existir em algum momento?
2: Ok, então ninguém é gerado, todos existiam. Ah! foi gerado, né? Todos sempre existiam,
0: é isso? Okay. Vamos pensar... Nós... Foi... Vamos, yeah. endoidar. vamos endoidar, vamos endoidar. O filho vamos... foi
3: gerado na Terra. O filho foi gerado na Terra. Agora, na então, filho...
1: no... Terra, já existia. Hã? O homem, o filho, o homem nasceu na terra, foi gerado agora na, no céu não, ele já existia Deus Pai, Filho e Espírito Santo
0: Deus Pai, Deus Filho então, mas ele está falando aqui exatamente isso Aninha, você está tocando num ponto que eu vou primeiro conversar eu tô, estou tô falando com vocês de heresias que existem até hoje e que nós não combatemos e que nós até falamos e não sentimos que estamos falando dessas heresias tá? então, vamos lá se o filho foi gerado, ele foi criado, segundo o que vocês estão falando.
2: Mas dois... a palavra
0: gerado aqui não significa que ele foi criado. tá? Veja bem, olha, olha o ponto 22 aí. Bené, lê para mim o ponto 22. Dá para ver o ponto 22? Encontra, quando ele encontra o microfone ali Hernando, você tem como ler um ponto 22 aí? Ah, o filho procede
2: do pai não foi feito nem criado mas gerado
0: então, presta atenção criado não é a mesma coisa de gerado aí é ou não? vamos gente não, não é mesmo
2: Gerado não é a mesma não é. coisa a mãe então, quando eu um falo que é... Jesus
0: é gerado, eu não estou falando que ele é criado.
1: A mãe pode gerar um filho e não querer
0: criá-lo. Elas jogam fora os filhos. Não, mas... não tem nada a ver, carinha. Não, 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 não. Aqui é o seguinte. O pai... Olha o que ele está dizendo no, no ponto 21. Pai não foi feito, nem gerado, nem criado por ninguém. Ou seja, uma característica que tem o pai, ele não é gerado. Aí você vai pro filho. O filho procede do pai. Eu já falei sobre isso para vocês. De procedência. Por que... Procedência. É por isso que é a primeira pessoa, a segunda pessoa, terceira pessoa. Aí você tem. Não foi feito. O filho também não foi feito. O filho não foi criado. Mas ele foi gerado. Por que que ele é filho? Porque ele foi gerado. Mas a palavra gerado aqui não é a mesma coisa de ter tido um começo. E aí nós vamos entender a expressão que vai dizer eternamente gerado. Uhum. Okay. E eternamente tem a ver com o quê, Fábio? Eternamente tem a ver com o quê?
4: Eternamente tem a ver com. Duas Vá... palavras. Eternamente? É. Ah, eu não sei Sempre
0: se de passo. É... A falta de tempo, tempo e espaço. a espaço Exatamente A falta de tempo e a falta de espaço Tá? Nós já falamos sobre isso Tá? Mas vamos lá O filho procede do pai, não foi feito nem criado O Espírito Santo não foi feito Nem criado Nem gerado Mas procede do pai e do filho Por que, que ele é a terceira pessoa? Porque ele procede de quem? Do pai e do filho. Então, vamos lá. O pai não é gerado, não procede de ninguém, não é criado. O filho não foi feito, não é criado, mas foi gerado. O Espírito Santo não foi feito, não foi criado, não foi gerado, mas ele procede do filho e do pai.
1: Nossa, Nossa confusão. Uhum.
0: Quem está falando complicando tudo aí? Agora,
4: agora fala isso vou mais devagar, para nós entendermos. Tá muito... E aí deu... Tá complicando. Repete, é. repete, por
2: favor, repete,
0: por favor devagar. Tá. Nós estamos no ponto 21, 22 e 23. That's it? Uhum. Correto. Se você não acompanhar o crédito de Atanás, só ficar me escutando também, é difícil, né? Mas vamos lá. O pai está aí no 21... É... O que é, que é pai, filho e Espírito Santo? Tá vendo aqui? Deixa Tá vendo aí, ó? Apontador aí? Espera uh -huh. aqui. Ah... Ó. Tá vendo? Tá vendo esses três pontos aqui? São três pontos. Então, vamos lá. O pai, o quê? Ele não foi o quê? Feito. Ele não é o quê? Gerado. Ele também não é o quê? Criado. por ninguém. Lembrando que eu falei no começo, vamos endoidar. Filosofia é filosofia. Gerado não é a mesma coisa de criado. Deu para entender? Uhum. Percebe que o pai não procede de ninguém? A primeira palavra que eu tenho no 22 é o que? O filho, o que? Procede. Procede de quem? Do Pai. Ele não foi feito? Não. Nem criado. Ele também não foi criado. Mas ele é o que? Gerado. Ele é gerado. Aí você vai para o Espírito Santo. O Espírito Santo não foi feito? Nem criado. Não foi criado também. Ele não é o filho, ele também não é o quê? Gerado. Mas ele procede de quem? pai do filho. Então, qual é a diferença entre os três aqui? O pai não é criado, não é gerado, não foi feito e não procede de ninguém. É a primeira. Qual é a característica única do filho? Ele é gerado. Ele é gerado. Mas ele é eternamente gerado mas ele procede do pai. Qual é a característica do Espírito Santo? Que diferencia tudo. Ele procede do pai e do filho. E do filho tá? Então, na ordem da trindade, sempre o pai vai ter uma característica, depois o filho vem com a segunda característica e o Espírito Santo vem com a terceira característica. Aí ele é. diz, não há, pois, senão um só pai e não três pais. Um só filho e não três filhos. Um só espírito e não três espíritos.
2: Pastor?
3: Nesta... Sim. Só para voltar um pouquinho ali. Você disse que a, o. anterior, um pouquinho, que o espírito. que o filho. ele é. Ele é espírito. Encarnado também como humano, correto? Não, não. Não. não, Nunca. Volta lá um pouquinho só para você ver. Qual que você falou a palavra? Aonde? Em qual? A natureza, a natureza dele. Em que Espírito? ponto? Antes um pouco. A pessoa de Jesus Cristo. Ah, Jesus é encarnado. Exatamente encarnar, quando ele veio ao mundo ele foi encarnado certo? filho Co é, filho. quando ele subiu ao céu ele não deixou essa essa característica ele permaneceu com ela, essa era a minha, a minha dúvida se para isso pra gente
0: certo, eternamente ele será o verbo encarnado, o corpo de Jesus é um corpo humano igual o nosso, só que glorificado então, aí entra o que Claudete gostou da palavra, mas a gente precisa esclarecer a ela. É a união hipostática. São é duas coisas juntas que não se misturam. Ele é o filho eternamente gerado, o Deus de Deus, e ele é o verbo encarnado. que não mais deixará de ser verbo encarnado, para sempre será o verbo encarnado. Então, quando Jesus ressuscita, não ressuscita com um corpo diferente do nosso. Não ressuscita com o um corpo é, do Superman. Ressuscita com o um corpo como o nosso, mas em glorificação, sem pecado. E esse é o corpo que nós teremos. que será o corpo que nós seremos cobertos da incorruptibilidade. Então, o corpo que Jesus tem é o corpo que nós teremos. É por isso que ele pede para... Ele pede para...
3: Checar a mão, fazer,
0: pôr a mão na ferida,
2: uhum. para dizer
0: vê se um fantasma tem corpo, vê se um fantasma você pode tocar. E Jesus também comeu o peixe depois de ser ressuscitado com os discípulos à beira, à beira do, do, do mar de, 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 do lago de Genezaré. Então assim é é, é o Cristo é, ressuscitado, glorificado, mas jamais deixará de ser, de ter, de ser homem de ter carne, tá? De ser encarnado. A encarnação de Cristo foi para sempre, mas Cristo não passou a existir a partir daquele momento. Ele já era o Filho eternamente era. Pensei. Seguimos. Vamos não. voltar a isso na, na coisa de e e, vem, sim. e dessa E nessa trindade não há nem mais antigo nem menos antigo, nem maior nem menor, são iguais. Mas as três pessoas são coeternas e iguais entre si. Essa palavrinha aqui é muito importante. ó. Coeternas. O que é coeterna? Vivem num estado onde não há tempo e onde não há espaço. Não há tempo. Não há para trás, não há para frente. Deus vive no eterno. O eterno é aquilo que não tem tempo. Então, Deus vive em algo que não tem sucessão de acontecimentos. E só Deus vive nisso. Quando nós fomos tratar dos atributos incomunicáveis de Deus, nós vamos conversar muito sobre isso. Eu sei que é uma coisa que a gente não tem na cabeça. Deus não vive numa sequência de tempo. Por isso que Deus sabe tudo, conhece tudo e decretou tudo. Porque Deus não vive numa sequência de tempo. Por isso que quando você lê Apocalipse, João já está vendo você lá cantando em Apocalipse. Não sei se vai estar lá, né? Aí é coisa de cada um. O Wilson, eu tenho minhas dúvidas, né? Se, se ele vai estar tá lá. Diz que no céu não entra sem cabelo, então, tem que, não sei. <risos> né? né? É, é, isso é, é o que a gente percebe, né?
2: Corpo glorificado, cabeleira bonita.
0: Eu não sei porque o cachorro está feliz agora, viu, Wilson? Eu vou entrar de toca. Eu
4: vou entrar de toca. A vai apoiar, hein?
2: <risos>
0: foi gol, tá? diz que foi jogadaça do, do Felipe Luiz vamos lá, 27 de sorte como se disse, de sorte de como se disse acima é, em tudo se deve adorar a unidade na trindade e a trindade na unidade. Importante frase de, de, de Atanás. De sorte, como se disse acima, em tudo se deve adorar a unidade na trindade e a trindade na unidade. Ou seja, eu adoro um Deus só, um Deus único, mas eu adoro um Deus trino. Eu, eu celebro a unidade desse Deus que são três. Três pessoas. Eu celebro a unidade desse Deus, que são três pessoas. Eu festejo a unidade desse Deus, que são três pessoas. Agora, eu, eu, eu não posso dizer que ele está dividido. Não, ele é um na sua essência. Então, essa adoração. Então, o Kisner, por exemplo, que trabalha com louvor, ele precisa estudar muito isso. Porque vai ter momento que nós precisamos, e ele sabe disso, cantar os atributos do Espírito Santo. Vai ter momentos dentro da igreja que nós vamos cantar os atributos do pai. E tem momentos na igreja que nós vamos cantar os atributos do filho. E isso é adorar o Deus único. Isso é adorar o Deus trino. Então, quando nós cantamos dessa forma, como nós, por exemplo, há hinos né, no inário que celebra os atributos de cada elemento da divindade. Para que isso nos alimente. Porque esse é o nosso Deus. Esse é o Deus verdadeiro o único e verdadeiro Deus, que é esse Deus que nos supre né, em, todas as suas, em todas as nossas carências paternas, emocionais e espirituais. 27. De sorte, de sorte que, como se estima, em tudo deve adorar. Na, já disse aqui. Quem, pois, quiser salvar, deve pensar assim a respeito da trindade. Atanás era meio radical. Mas, para alcançar a salvação, é necessário ainda crer firmemente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. 30. A pureza da nossa fé consiste, pois, em crer ainda e confessar que nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, é Deus e homem. Se você não confessar que Ele é Deus e homem, você não pode ser salvo. E é importante isso. Por isso que na época da, da confissão de fé, eu estava até ensinando isso para o Vinícius ontem, lá em Marlboro, né Se você não confessar que ele é Deus e que ele é homem, se você confessar só que Jesus é Deus, você não tem salvação. Por que, Por quê, Kisner, você não tem salvação confessando só que Jesus é Deus?
1: Que você está obtendo a natureza humana?
0: Obrigado, Roberto, porque a demora que o quis para ligar o microfone para falar está é, difícil
4: se dizemos que ele é Deus e Senhor também
0: pode ser pode. encaixado aí? Não ele é Senhor porque você fala que é Deus, ele é Senhor eu estou dizendo, se você crer assim, ó, Jesus para mim é Deus, mas ele não é homem você está salvo? Não por quê? que você
4: anula a obra redentora da cruz, não é?
0: Ah, oh, Wilson, vem, menino! Wilson? De pé! Sério? Se ele só é Deus, não é homem, aonde está a obra redentora da cruz? Aonde está? Então, você não pode só dizer que Jesus é Deus. Se você dizer que Jesus é Deus, você esculhamba tudo. Ele não é só Deus. Capit, Ele não é só Deus. Ele é Deus e homem. E é sendo Deus e homem que ele é o nosso Redentor. Ele é o nosso Redentor. Tá? Ele é o nosso Pastor, Redentor.
4: essa parte que a gente fala que ele é homem, é, é, é que o Presbítero Wilson falou da, da cruz, seria... A parte que ele sofreu, viveu entre nós como homem, passou por todas as, a situação que ele passou, até chegar no momento da crucificação e os nossos Sim. pecados ser lavados pelo Sim. sangue dele. Então, Sim. por isso que se a gente falar que ele não foi homem, aí como o senhor está explicando. Então, a gente não pode dizer
0: que aconteceu isso. é O que nós podemos dizer, porque o que o Wilson falou é tão importante, eu acho que... Ele nem sabe o tamanho da importância do que ele falou. Estou brincando. É, 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 é o seguinte. Se Jesus não sofreu naquela cruz, se Jesus não foi ameaçado com o pecado, com a tentação, tudo aquilo que Jesus fez foi um teatro. É chamado na doutrina de docetismo, de doquel, de aparência. Jesus só tinha a aparência de homem. Mas Jesus não tinha, ele não era Deus. Ele tinha a aparência de Deus, mas ele não era Deus. N -n não era homem, ele tinha a aparência de homem, mas ele não era homem, ele era só Deus. Então fica muito fácil. E, é, e era um teatro. Como é que Deus vai pecar? Como é que Deus vai ser desafiado do deserto? Como é que Deus vai sofrer da cruz? Não, ele vai e faz um teatrozinho lá na cruz, né? Igual nossos filhos, igual as mulher quando estão querendo comprar, faz aquele teatro no shopping, né? Eu trabalho tanto, você trabalha, eu não posso comprar nada. O menos não faz isso? Faz? Ou só... O homem do fato Aqui que... em
1: casa não faz isso, não. Não faz não? não? pastor. Claro, claro não. que não.
0: E se vocês Minha falarem que não. faz, vocês apanham? Não, não apanham. Então. Claro que não, não pastor. Eu vou eu pastor. fazer o teatro. O homem, quando tem uma gripezinha, faz aquele teatro. Faz, the Cold faz? Man faz. Faz, ah! <risos> né, pastor?
1: Na verdade, não precisa de nem de ter uma gripe, só tomar uma vacina.
3: <risos> ô pastor, Eu sou o <risos> Sim, fala. O Bené, isso, Benete, tanto, fala. É, isso tanto é verdade
0: que o próprio, o próprio diabo foi lá tentar Jesus, né, como homem, né? Sim. O problema é que se você fala que ele é só Deus, onde é que está a veracidade daquela tentação? Exatamente entendeu então uhum. nós não podemos esquecer isso isso seria teatral e não foi assim Jesus é um homem mesmo ele foi desafiado ele sofreu ele, ele se ele penou a cruz foi verdade foi real para ele se ele não fosse homem ele nem ia lá né
3: pastor tentar
0: né exato
4: ou é, ele mas ia ficar aí,
0: brincando que... com a gente é, entendeu é mas oi né? essa parte que é um tentação...
4: Fechado, né? Eu gosto, né? essa tentação de Jesus no ah. caso é não seria como se eu estivesse mostrando que nós também como homens vamos ser tentados mas a gente também pode vencer a tentação cre crendo em Deus
0: sim claro que nós podemos vencer a tentação porque só...
4: quando ele mostra que quando mostra que ele foi tentado e ele resistiu à tentação ele também ah. nos mostra também, que nós também, nós também
0: podemos resistir à tentação através dele. É nós é podemos vencer a tentação, vencer, mas nós não vamos conseguir, porque nós ainda temos a natureza caída. Por isso que nós pedimos perdão pelos nossos pecados. Sim, mas se, se o Espírito Santo ele pode nos impedir também do, do pecado. Não, ele nos, não nos impede do pecado. Ele nos orienta para não pecar. Tá? A decisão de pecar é sua. Só que você tem duas naturezas. Presta atenção. Você tem duas naturezas. A natureza de Cristo e a natureza caída. Você tem duas naturezas. A de Cristo e a caída. Se você... Quando você peca, você está se rendendo à sua natureza caída. Quando você não peca ou se arrepende do que pecou, você está se rendendo à sua natureza de Cristo. Mas a sua natureza caída só vai sair de você quando o seu corpo for transformado. Quando o seu corpo for mudado. Então, você vai continuar pecando. Mas você deveria... Aí, olha o verbo. Deveria estar pecando menos. Tá? Porque o pecado não é, basicamente, uma obra que você faz. O pecado é, o re... é, é, é a motivação das coisas que você faz. Por exemplo, a mulher ajuda o marido. Não, vamos fazer o contrário, porque senão nós apanha aqui. O marido ajuda a mulher na casa. Tá? Aí a mulher vai dizer assim: Mas que, ma... que marido maravilhoso! Mas ele está ajudando a mulher porque ele sabe que tem jogo à noite e tem a novela que ela gosta e ele quer. Né, falar, olha, meu amor, eu limpei a casa, lavei os pratos, arrumei, agora eu quero assistir é, o meu jogo na televisão, grande. Né? E você vai assistir o jogo, a novela do televisão Pequena. Ele não limpou aquilo porque ele estava com a pureza de coração de ajudar a esposa. Ele limpou com uma motivação. Então, é, é, nós temos que cuidar das nossas motivações. É nas motivações que nós temos defeito. É ali que está o nosso defeito de fábrica. Então, a motivação inclina a nossa inclinação para o pecado. Por isso que Paulo diz, aquele que tem amor, aquele que dá seu corpo para ser queimado, distribui os seus bens aos pobres, mas não tem amor, o que, é que acontece? Você não é nada. Isso acontece também na época de eleição, na igreja, de qualquer lugar. Como é que os políticos ficam na eleição? Vai em sua casa, toma café, segura seu filho. O menino está com o nariz todo sujo, ele segura, dá beijo. Por que, que ele faz aquilo? Porque ele é bonzinho? Não, ele faz aquilo porque é ser leito. Então, o problema nosso são as nossas motivações. E nós vamos ter motivações ruins até o último dia. Por isso que a é salvação é pela graça. Mas a nossa, as nossas motivações vão melhorando. Deus vai nos quebrando. Na história, Deus vai nos quebrando é, é, em toda a situação e nós vamos melhorando, mas o pecado fica em nós. Fala, Kisle.
1: Pastor. Hum. Perdão, sou eu. Oi. É, eu estava, essa semana, é, teve uma, uma, uma coisa bem controversa na internet. Eu sei que você não gosta, mas eu, eu, eu acompanho o Ricardo. Bom E ele, essa semana. Ele Aí destruiu, está o então, problema tava... das suas
0: heresias.
1: Ele destruiu totalmente o que você está falando agora, né? que ele falou que, segundo ele, e ele até saiu da internet por causa dessa confusão toda, que foi essa semana, e tem muitos cristãos que estão seguindo o Ricardo Bondim porque ele disse que não existe essa base de, de salvação redentora. Na realidade, não existe isso. Porque, segundo o que ele diz, ele não crê nisso. Ele não crê que Jesus veio, que o Pai deu o Filho para que ele morresse por nós. Ele crê sim que o filho veio, mas que quem matou o filho foi os nossos próprios, foi as pessoas más da época que mataram, não que o que ele se deu por nós. Ele não acredita nisso, e eu vi assim vários outros pastores seguindo e falando, é verdade, é muito cruel da parte de Deus deixar o filho, dar o filho para outras pessoas. Então, e essa é a base não só do Ricardo Gondim, mas de vários pastores novos que estão surgindo e estão com essa mesma coisa. Não existe a salvação, essa, esse plano redentor de que Cristo veio. Cristo veio para nos mostrar como, é, como devemos viver, mas ele foi morto por pessoas más, não para morrer para por, por, darmos a salvação. Isso, segundo ele, não existe na Bíblia, é, na Bíblia que ele crê, né? Que inclusive eu falei a sua Bíblia realmente está bem bem desatualizada. E aí e ele diz e tem muitas pessoas seguindo. E essa é uma é uma heresia muito atual desse tempo agora, né? Então é uma coisa que a gente conversa às vezes com uma pessoa que diz que é cristã que diz que é evangélico, mas não sabe a base bíblica que ela tem, né? Então é muito perigoso.
0: É, o problema do Ricardo Gondim que você tá falando aí agora, o Kizu também levantou o dedo. que é que você queria falar, aqui, Já pode deixar. Como?
2: Já mudou, pode deixar.
1: Pastor, tem alguém com, com algum som ligado aí que tá fazendo barulho? Oh. Ou é só eu que tô ouvindo?
0: É, eu tô ouvindo alguém, mas eu não tô ouvindo mais. Pastor. É? Oi.
2: Sobre o pecado, é, é, se a gente for agarrar só que... Vou voltar
0: no tema da Fabiana, tá? Deixa o cacheta, porque eu quis tinha uma pergunta aí, mas ele saiu. Vai, então também, tem...
2: Fabiana, eu faço.
0: Tá, o, o problema do Ricardo Gondim e de, de, de semelhantes é o seguinte, eu quero que vocês prestem atenção, eu vou até tirar aqui o estudo aqui, porque a Fabiana bagunçou o coreto. É... Esse é um tema que está aí, é um tema importante, é um tema que está na baila aí, é... tá muito complicado esse tema preste atenção nisso a maioria dos teólogos e Fabiana falou uma coisa muito certa essa semana precisa, nós, Calvino tem uma frase em Calvino que é essencial nele que é o seguinte, a minha mente precisa estar cativa a Cristo a mente do pastor ela precisa estar cativa a Cristo porque se a minha mente começar a divagar eu vou achar um monte de heresia. Eu, vou, eu, eu tenho muita coisa que não tem resposta. Tem muita coisa que não tem resposta. E Deus fez isso mesmo. Ele quis fazer isso. Tem muita coisa que não tem resposta. Tem muita coisa que é para você confiar. Ele fala para Moisés o seguinte. As coisas reveladas são para os homens. As encobertas são minhas. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, as escrituras, elas, a gente queria que algumas coisas não tivessem lá. E a gente queria que algumas histórias fossem diferentes. Mas a Bíblia ela é imparcial, ela é terrivelmente independente dos nossos sentimentos. A gente queria que, que Davi fosse diferente, a gente talvez queria que o caso de Judas fosse diferente mas não é. E a Bíblia é terrivelmente independente dos nossos sentimentos, tá? Aí o que que acontece? O cara pega a Bíblia e começa a cortar ela. E aí ele começa a criar um Deus separado da Bíblia ou com os recortes que ele tirou da Bíblia. Porque ele não suporta olhando para a realidade do mundo ter um Deus que seja um Deus soberano. E aí está o problema do Ricardo Gondim. Eu acompanhei praticamente todo o processo dele. Ele foi estudando, ele foi estudando filosofia, foi estudando filosofia, e ele foi questionando os ensinos e as doutrinas bíblicas, dizendo o seguinte, se Deus é tão poderoso, se Deus é tão grande como a Bíblia fala, por que, que existe maldade? Por que, que houve a queda? Por que, que Adão caiu no Éden? Por que, que ele teve que mandar o seu filho naquela cruz, se ele é tão poderoso como ele diz? Então, a primeira coisa que ele faz é dizer o seguinte. Não é nada disso. Deus não se envolve com seres humanos. Deus não se envolve com as, com, com, com ser como nós pensamos que ele se envolve. Deus está sofrendo como nós estamos sofrendo. Deus sente as nossas dores. Deus tem suas limitações. Deus não é soberano. Deus ele faz as coisas é, é como ele... Como ele da forma que ele, que ele acha. Deus, Deus, Deus não faz as coisas como ele acha. Deus tem as suas limitações, como nós temos. Deus ele, ele é, ele é um Deus limitado, como nós somos. Como ele diz vulnerável. É Sim. É, é, por que, que Deus faz isso? Porque ele não quer botar a culpa em Deus, de que Deus é um Deus que manda pessoas para o inferno. Ele acha que o inferno não tem. Por isso ele vai crer na teologia relacional, que assim como nós estamos evoluindo... Deus também está evoluindo, Deus está mudando, Deus antes entendia que precisava dessa analogia de céu e inferno, só que Deus evoluiu, Deus antes condenou o homossexualismo, mas Deus agora evoluiu, Deus não condena mais, é isso, Deus está evoluindo. Então, o Ricardo Gondim trabalha com um Deus que ele está criando, ele não suporta a ideia de um Deus soberano, por isso que a centralidade da doutrina de Calvino e da doutrina preteriana é o quê? É a soberania de Deus. Deus faz o que ele quiser, do jeito que ele quiser, na hora que ele quer. E a primeira coisa que Ricardo Gondim ataca, que Caio Fábio ataca, a primeira coisa que eles atacam é quem? É Paulo. Eles dizem que Jesus é muito bom, que Jesus é amoroso, mas que Paulo é o problema da igreja. Paulo era fariseu. Paulo quis botar regras na igreja, Paulo quis botar regras no evangelho. O evangelho não tem que ter regra nenhuma, a gente não tem que ter nenhuma regra. Deus está evoluindo, nós estamos evoluindo. Jesus veio aqui para mostrar que Deus é bom, que Deus se preocupa. E a pessoa quando ela é pobre, ela já é salva. Salva de quê? Porque todo rico é opressor. E aí você vai linkar Ricardo Gondim com a doutrina de esquerda. É por isso que ele é de esquerda. E é por isso que o Ariovaldo Ramos, em São Paulo, é de esquerda. Porque todo pobre já está julgado. E o que nós temos que combater é essa sociedade, esses homens maus que crucificaram a Jesus e que existem hoje na religião. São homens maus, são homens opressores. Então, nós temos que dar conta disso. É esses homens que nós temos que combater. É esses homens que nós temos que, que eliminar. Porque eles é que mataram a Jesus Cristo de que nós precisamos, não há mais salvação não, não há mais mais inferno o que há é o ser humano evoluindo juntamente com Deus isso você vai ver em todo ensino e tudo isso começa com a perda da a perda da é, confecialidade você perdeu uma confecialidade você começa a entrar por esse caminho eu sempre falo para os meninos do do cercadinho você perdeu o cercadinho Acabou. Você saiu do cercadinho, começou a pensar, começou a se entregar às loucuras fora da escritura? Então Calvino vai dizer: cale-se aonde a Bíblia cala e fale aonde a Bíblia fala. Isso é submissão à Bíblia. Isso é submissão. Isso é humildade. E não você ficar entregue ao seu. É, é, entregue ao seu. É entregue ao seu, ao seu prazer, ao su, à sua mente, às suas inquirições sobre Deus. Você cala onde a Bíblia cala e você fala onde a Bíblia fala. É por isso que eu tenho falado à igreja que o pastor precisa pregar a Bíblia. Texto lido, texto lido, texto pregado. O pastor se submete ao texto. Mas eu já vi aqui, eu não vou citar nome de pastores, vocês aplaudirem pastores que não pregaram o texto vocês aplaudirem pastores que não entraram e não fizeram exegésio do texto por isso que você é tem seminário por aí seminário por aí que é, 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 não é confidencialidade você escuta de tudo e de todos e você não aprende a doutrina reformada e você não se submete à escritura então é, é, calvino, tem texto de Calvino que parece que ele é arminiano e tem texto de Calvino que parece que ele é calvino mas quando você pergunta para Calvino, por que, que você é assim, Calvino? E Calvino vai dizer, porque eu estou submisso ao texto. Eu, te ajudo, eu, te eu não estou preocupado com lógica. Eu não estou preocupado. Tem alguém com o microfone aberto aí viajando. Tem alguém com o microfone aberto e viajando. Então, assim, se você não se submeter, se você não tiver a humildade de se submeter, você vai pecar. Porque tem coisa que não tem resposta. Tem coisa que você tem que dizer assim, eu me calo. Alguma pessoa falou comigo, como é que você coordena soberania de Deus e vontade humana? Eu digo o quê? Eu não sei. Não sei. Não tem ideia. Mas, Mas esses, você não sabe. esses pegadores
4: que o senhor vem... É, Paulo Fábio, Ricardo Gordinho... É, que sempre falaram, eles sempre pegavam a Bíblia, e, do, do, dos tempos atrás, eles com, saíram completamente do
0: Não, do foi, foi no... uma
4: evolução, é, uma... Deixa eu terminar meu ponto, por favor. O senhor disse que eles, então, essa evolução começou depois que eles saíram do cercadinho?
0: Não, eles nunca tiveram. Aí, o que eu quero dizer para você? No, o, 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 o Caio Fábio nunca foi um cara ele sempre demonstrou a tese de Caio Fábio é o seguinte o sal fora do saleiro essa é a tese de, de dele que o prebitério de Manaus é, é, ordenou como pastor e que foi questionada pelo reverendo Boanés Ribeiro de saudosa memória o homem de Deus, reverendo Boanés Ribeiro saudosa memória já há sinais quando você vê um pastor assim que não quer conflito um pastor assim que só fala do amor um pastor que está na igreja já sabe que o caminho dele é o caminho do liberalismo porque a primeira coisa que Calvino vai dizer é que Deus não é obrigado a amar todo mundo essa frase se você falar isso para o Ricardo Goldi ele tem um ataque ele, ele começa a bater e espumar porque o problema deles não é que eles, eles sempre buscaram explicação para tudo. Eles sempre acham que devem para as pessoas explicação para tudo. E eles não têm a humildade de dizer o seguinte, eu não sei. Por que, que Calvino é o maior teólogo da história e o maior exegeta da história? Porque Calvino tem a coragem de dizer, eu não sei. Para você ter uma ideia... Calvino não fez comentário de, de, de Apocalipse e perguntaram Calvino por que você não fez, não comentou Apocalipse e Calvino disse eu não tenho condição de comentar Apocalipse eu não tenho essa humildade, essa necessidade de ter que ter uma resposta para tudo faz de Caio Fábio, Ricardo Gondim, Ariovaldo Ramos e companhia faz uma uma, uma... Faz com que eles sejam é, é, pessoas escravas das suas próprias inteligências e do seu, da sua própria vaidade. Porque tem que dar uma resposta. Gente, vocês não sabem o tanto que pastor é vaidoso. O cara sobe ali na frente e fala a palavra bonita, eu sei porque eu fui assim. Estou me libertando disso. Eu golaço do Arrascaeta. Eu sei porque eu, 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 eu vivi isso. Eu tive, eu tive notas espetaculares. Eu tirei a maior nota de, 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 de pregação do seminário. Eu saí com inchado. E se Deus não tivesse me abatido, eu estava escrevendo heresia hoje. Porque tem argumento para tudo. Agora, quando você ora, quando você jejua, quando você se dobra diante de Deus, quando você pede para o Espírito Santo dobrar você e se render às Escrituras, tudo muda na sua vida tudo muda eu, eu queria ter inimigo na igreja mas tem domingo que você vai me aplaudir e vai dizer, pastor Pedro é uma benção e tem domingo que vai dizer, pastor Pedro foi duro demais hoje pastor Pedro é um é, é, tem que arrumar o jeito de mandar esse homem embora porque tem dia que eu vou pregar o texto que o texto é de consolo e tem dia que eu vou pregar o texto de João Batista que o pau vai quebrar
2: pastor eu
1: ouvindo o senhor falar aí desses homens eu não conheço nenhum deles para te falar a verdade mas tudo isso que o senhor está falando aí, eu levando para a Igreja Católica, na época que eu era católico, eu, eu via isso muito, que eles também pregam, Deus é muito amor, eles não pregam essa condenação, eles não pregam esse, infer... esse,
0: Por esse que, inferno. esse porque... quê? Deixa eu te cortar. Deixa eu te cortar. Ah. Porque o um tempo urge. Falta cinco minutos, eu não quero atrapalhar o reverendo, o reverendo coisa. A Igreja Católica passou 20 anos Estudando teologia é, é, é filosofia Filosofia Ele não estudava mais teologia ele Estudava filosofia Então o que é que você tinha dos padres? Como é que o padre falava na homilia? Ele, ele gritava homilia lá nananana, nananana, nananana", Porque ele era filho lá da, na missa em latim ainda O padre ele não tinha Ele lia Ele não atacava Ele não falava nada Tá? porque os padres deixaram de pregar e passaram a ser filósofos. Se você olha para o Ricardo Gondim, para o Caio Fábio, ele hoje não prega a escritura, eles são filósofos. Eles filosof... eles fazem, eles fazem filosofia. Entendeu?
3: Eles rasgaram a Bíblia e fizeram a Bíblia para eles. Hã? Eles rasgaram a Bíblia e fizeram a para eles.
0: Eles rasgaram partes da Bíblia. Eles recortaram a Bíblia e falam só aquilo que convém. Pastor, eu e deixar é... uma pergunta ali por escrito. Ah, tá. Pastor, eu acredito que confiar no conhecimento humano é um equívoco. Não conhecemos tudo sobre os oceanos, as galáxias e estrelas. E me faz crer que pegar ao conhecimento humano é errado. E muitos heredes querem encontrar uma lógica nas escrituras. É errado pensar assim? Não, é, calma, nós temos que buscar a verdade, nós temos que buscar as coisas como elas devem, nós precisamos fazer isso, nós precisamos inquirir as coisas, mas submeter isso à mente, à escritura. A escritura é a verdade. Agora, conhecer as coisas, como você falou, as galáxias, a gente tem que ter humildade, depois que você vê o tanto de galáxia, o tanto do tamanho do universo, que nós não somos praticamente nada, nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos baixar a nossa cabeça, nós precisamos é, 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 se submeter ao que diz a Bíblia. Eu, eu vou terminar com uma frase do, de tio Alípio para o meu vô Natanael. Não, de tio Alípio para um doutor, doutor Mário, lá da minha região. Antigamente, ir um doutor na região era muito era muito difícil. Aí o doutor ficava na casa do meu tio Alípio, que era o filho, o, o filho mais velho da família, e o doutor ficava lá, hospedava lá, consultava o povo depois ia embora. E aí o tio Alípio lia a Bíblia, e, e o tio Alípio pregava, ele, ele tinha plantado várias igrejinhas ali na região de Irecer. ele saía a cavalo, e Doutor Mário resolveu acompanhar ele. E ele pregando e tal. E quando ele volta para casa, Doutor Mário pergunta assim, ô seu Alípio, o senhor acredita mesmo que esse peixe aí engoliu esse homem e esse homem ficou três dias dentro dessa, desse peixão aí, dessa baleia, o peixão? Aí o tio Alípio falou assim, Doutor Tomário, se a Bíblia falasse que foi Jonas que engoliu a baleia, e a baleia ficou três dias dentro do estômago dele, depois ele vomitou. Eu acreditava. Por que, Tio Alip? Por que, seu Porque é a Bíblia que está falando. É como você se acerca à Bíblia. Você crê nela. Se você crê, tudo muda. Agora, o que temos visto até hoje? Países que seguiram a Bíblia. Países que seguiram os princípios bíblicos. Famílias que seguem os princípios bíblicos. Você vê nitidamente que são bem-aventurados. Agora, quando você vê sair disso, você vê completa destruição. Amém, meus queridos? Pastor, Sim. Às vezes,
4: o senhor não acha que muitas vezes essas pessoas querem mudar a Bíblia? Ou recortar o claro, que senhor disse? Ou recortar, como o senhor disse, porque, como o claro. senhor falou, a Bíblia é ela não vai falar só do amor. tem, vezes, tem Vai ter palavras duras e essas pessoas não querem. Só, não, 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 não. ele só quer alisar então se você seguir a verdadeira escritura vai ter dias que você é, vai se sentir muito abençoado e vai ter dias que você vai se sentir eu sou, eu sou muito ruim, eu sou uma porcaria porque hoje foi para mim, hoje eu apanhei e essas pessoas Exato.
0: não querem isso não seria Exato. isso o motivo? não, sim, você está completamente certo, agora escute uma coisa Jesus disse o quê? as minhas ovelhas ouvem o quê? a minha, voz. A minha, minha voz. voz elas ouvem, me escutam então não adianta tem, tem gente que não vai escutar a Bíblia nunca porque a Bíblia foi feita para os filhos de Deus a Bíblia foi feita para que os filhos de Deus fossem edificados e guiados ovelha ouve a voz do seu pastor ovelha não ouve e o pastor da maioria desses pastores por aí E o diabo tem muitas teorias e teologias. O diabo tem muitas disso. Caio tá? Fábio foi um cara que traiu a mulher com a secretária. Caio Fábio é, buscou justificar isso na Bíblia. Tá? Que ele era um cara jovem, que a mulher dele era velha. Tá? Que Deus não ia... Que ele tinha o direito a ser feliz. tá a, 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 é aquele direito a ser feliz. A minha mulher ficou velha, eu vou arrumar uma mais nova. Tá? É o que eu ando falando por aí, eu ando falando por aí e vocês contestam. Nós não estamos aqui para ser feliz. Eu não tem batido, nenhuma paia na Bíblia batido, falando batido. isso. Nós estamos aqui para servir. Nós deve estamos deve. aqui para cumprir nossa missão. Que cada um de nós temos. Tá bom? Eu não sei porque o anjo não teve. Hoje, classe, eu vou conversar com ele. Ele não me avisou nada. Pastor Carlos. seja o
3: maior? A Bíblia é a única regra de fé e prática.
0: Isso. É. Ele se Eu falei,
3: ah, eu queria, eu deixei, não deu, pra, deu prazo de fazer as perguntas que eu queria fazer, mas tem um monte delas, através de tudo que foi falado aí. Porque ah, tem uma confusão aí que tem o, os mistérios de Deus, que você não falou sobre os mistérios de Deus. Então, eu vou essa... chegar a falar sobre isso. Essa heresia toda aí, tem coisa relacionada ao próprio Deus e é que nos concede entendimento, né? Somente quando a gente vai ler a Bíblia ou vai ler qualquer coisa, acho que tem o um discernimento do Espírito Santo para nos dar orientação. Então, quem é nós para nós podermos ah, entendermos o que ouvimos por aí, tanta, tantos
0: estudos antes? É? Então, eu queria... Só isso mesmo, estava. É, veja bem, eu comecei aqui falando de Atanásio, que era diácono, que não era tão preparado como Ario, que era presbítero. E Atanásio, entre aspas, salvou a teologia da igreja, porque o conhecimento de Deus não é por teu doutorado, mestrado, não é para fazer seminário. O conhecimento de Deus é prioritariamente o conhecimento de joelhos, de oração, de leitura bíblica. Deus vai. O Espírito Santo é que nos conduz à verdade. E uma vez que a gente tem isso no coração, o doutorado, o mestrado, tudo isso contribui. Mas não é mais um empecilho. Não é o que vai atrapalhar. O que nós precisamos nos apegar aqui, o que eu estou tentando fazer vo com vocês, é o que a reforma protestante tentou pregar. Vamos voltar à Bíblia. Vamos voltar às escrituras. Se tem um pastor que vai pregar no nosso meio, meu irmão, pregue o texto. Eu não quero saber, você pode ter uma filosofia linda na cabeça energia, eu já vi pastor falar aqui de energia de bons fluidos vai tomar banho bons fluidos coisa esotérica eu, eu, pastor, hoje eu estou com alto astral uma irmã chegou para mim e me ver, eu estou de alto astral alto astral é satanás minha irmã vai com a satanás pra lá alto astral não tem alto astral ah, vamos fazer um estudo sobre o zodíaco o que é o mapa do zodíaco Tá. então as pessoas não... voltar a Bíblia a escritura a escritura manda, não é o pastor Pedro, não é ninguém pastor, o senhor está errado porque a Bíblia diz isso então quando o Nicodemos essa semana falou uma coisa muito bíblica aí, todo mundo levantou e ficou espinhado ele falou, olha, eu não sou a favor de fechar a igreja mas eu tenho certeza que a motivação da maioria desses pastores para não fechar a igreja é porque eles querem os dízimos dos fiéis tá e assim e, 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 e houve irmãos que citaram até nossa igreja aqui dizendo olha houve uma igreja nos Estados Unidos que disponibilizou os dízimos para ajudar os irmãos houve comentários entre pastores líderes falando da igreja aqui United que é uma igreja que disponibilizou os seus recursos dentro é claro de um, de uma lógica através dos diáconos disponibilizou os seus recursos para ajudar os irmãos porque o dinheiro que nós temos lá na Arca não é só para salário sala de pastor, não. O dinheiro lá é para ajudar os nossos irmãos no meio de uma pandemia, no meio de uma doença, no meio de uma situação. Porque eu não vou comer meu franguinho aqui do domingo e o meu irmão não vai comer nada no domingo. Eu não posso conviver com isso. Isso é bíblico. Entendeu? Não pode haver necessitados no nosso meio. Não pode haver um irmão... Ontem eu fui na casa do irmão que eu não tinha nem mesa. Eu falei, eu liguei para os diácos, já liguei para o irmão próprio. Falei, vamos botar uma mesa aqui. Nós vamos botar uma mesa para esse irmão aqui. E vamos ver o que ele precisa. E ele não tem congregado congregar nossa igreja, não. Nós estamos fazendo isso para Cristo. Não é, não é por causa, por causa dele ou é por causa de Cristo. Então, não pode existir. E o que acontece é isso. Quando a Bíblia é pregada com fidelidade, com verdade, as ovelhas de Deus ouvem a voz. Elas ouvem a voz do seu pastor ela fala assim, peraí, aqui tá falando o meu pastor tá falando aqui porque a bíblia tá sendo pregada agora se, se o pastor tende só para um lado aí pode ter certeza eu não sei quanto tempo eu vou durar aqui mas a partir de agora, desse ano meu foco é família meu foco é família nós vamos trabalhar com casais, nós vamos trabalhar com os filhos nós vamos trabalhar com as nossas famílias nós vamos tentar fortalecer as nossas famílias na palavra Tá, em inglês, em aramaico, em português, não sei, para que Deus seja glorificado nas nossas famílias. Fala, Kisner.
2: Pastor, você e o senhor, uh, seu ponto de vista, qual é o verdadeiro significado da palavra bem na
0: palavra de Deus? Paz, a palavra bem aventurado tem origem na palavra xalô. Algumas traduções são muito infelizes quando coloca a tradução de bem-aventurado como feliz. Essa isso é muito infeliz. A palavra bem-aventurado nasce na raiz shalom. É aquele que tem paz. Eu já falei sobre isso, inclusive, na escola dominical. Você pode ter paz, mas muitas vezes você não pode ser feliz. Eu citei até o um exemplo da mãe que teve que entregar o filho, que era um fascínora, ela estava triste, ela estava chorosa, mas ela estava em paz, porque ela havia feito o correto. Então, às vezes, você vai lá e disciplina o seu filho. Você fica triste, porque não tem um pai. Só se for, for um, 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 um patológico, um, 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 um maníaco, que, que disciplina o filho e fica alegre. É louco. Então, você disciplina o seu filho, você fica triste, você fica arrasado, você chora atrás da porta. Tá? Mas você fica em paz, porque você fez o certo. Então estar em paz não significa ser feliz. Por isso que a raiz da palavra bem aventurada é shalom. E é por isso que Jesus, quando entra na casa com os discípulos, diz shalom, é avôs, é a paz esteja entre vocês. Ele, ele fala na Maico, ele 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 fala da paz, porque a paz é que é a verdadeira bem-aventurança, tá? Então
2: a paz é a a paz né para a ah, vamos dizer assim, a harmonia é, entre Sim. nós e é, as pessoas que não servem nosso trabalho, é, família enfim. o que eu posso fazer, porque quando a gente fala assim, que nós não temos a, não estamos a felicidade, é um pouco mais profissional, né?
0: Não necessariamente, não necessariamente, não. ó, Você leu o capítulo 9 de Romanos no começo. Paulo diz o quê? Tenho incessante tristeza e dor no meu coração, com respeito aos meus irmãos da carne, porque gostaria que eles fossem cristãos, e eu gostaria de ser anátema. Eu não gostaria de ser crente, eu tenho dor, incessante dor e angústia no meu coração. Mas Paulo estava em paz a paz que excede todo entendimento a paz a ser bem-aventurado é ter paz agora, não significa Kisner, que não tenhamos nessa vida, momento de alegria o nascimento de um filho o casamento com o homem amado a mulher amada, o casamento de um filho de uma filha, o nascimento de um filho de uma filha é claro que existem momentos de grande alegria e de grande felicidade mas nessa vida não podemos ter plenamente nós só podemos ter no céu. Por isso que o céu tem que existir. Lá nós seremos completamente felizes. Mas aqui nós podemos estar completamente em paz. Tá? Apesar da dor.
2: Feliz, não, não, não encaixa para nós. Né? A palavra então seria completamente feliz. Né? Não encaixa para nós. Sim. Nós Sim. estamos é, totalmente fora da, da, da paz. Eterno seria com Jesus Cristo. Eu estou questionando, pastor, isso porque Nós vemos as várias mulheres sérias da Bíblia, nós vemos é, quando elas recebem de Deus, Ana, é, a Sara, você vê os cânticos, você vê a felicidade delas, mas é igual o senhor falou, receber uma a bênção do Senhor. Então, às vezes, nós temos o prazer, a é. uma, uma alegria, naquele momento de receber de Deus, uma, uma bênção uma, é, uma experiência talvez, né, que a gente tem com Deus, que a gente é, recebe Deus aquilo que nós estamos esperando e é aquilo que produz toda essa alegria em nós mas não é uma completa alegria
0: não, você está certo, não é uma você, aí você matou a pau aí agora você matou a pau você falou correto, não é uma completa alegria dessa vida vai ter oásis, nós estamos no deserto no meio do deserto Deus vai colocar oásis mas nós estamos em paz agora quando chegar em Jerusalém Celestial a paz vai, unir, vai se unir com a completa alegria e ele vai nos enxugar dos nossos olhos toda lágrima de tristeza tchau irmãos, eu vou assistir o segundo tempo do Flamengo agora muito obrigado irmão. Deus abençoe vocês nos vemos daqui a pouco no culto
2: tchau lembranças flamenguistas para vocês sem roubar, né? Ações, Flamengo. <risos> roubar o que, Wilson? Roubar o que, Wilson? Aqui é Mengão mesmo, rapaz. Começa e chororou, Wilson. Fizeram um golzinho e acharam que dava. É, não, o Rafael já falou lá no outro grupo lá que só o Palmeiras que jogou. Ah, então não tem outro time, não. Então estão ganhando, é? né, Marcão? O, o, o merece é merece assim mesmo. Só eles é melhor, joga joga melhor que o nosso.
3: É, fala, é. fala mengão.
2: Valeu, tchau pra vocês. Oh,
3: tchau, tchau. Acabou? <risos>